0: erste Folge widmet sich der philosophischen Anthropologie, deren wichtigste Aufgabe darin besteht, zu klären, wie wir vernünftigerweise über unser Leben und das, was wir tun, nachdenken sollen. Als Grundlage der Diskussion dient uns der Text, der Sinn des Lebens und das gute Leben von Roland Kipke, der an der Universität Bielefeld lehrt, und sich schwerpunktmäßig mit praktischer Philosophie beschäftigt. Dieser Aufsatz stellt einige zentrale Theorien des guten Lebens vor und bietet die Möglichkeit, sich mit der innerhalb der akademischen Philosophie weitgehend vernachlässigten Frage nach dem Sinn des Lebens intensiv auseinanderzusetzen. Viel Vergnügen mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu unserer ersten Episode unseres Podcasts Sapere Audio. In unserer ersten Folge beschäftigen wir uns mit Anthropologie. Mein Name ist Richard Rupp.
1: Mein Name ist Kilian Krager.
2: Mein Name ist Manuel Schäffler. Und
0: die Frage, die sich uns stellt, ist, was ist denn eigentlich Anthropologie?
1: Der Kilian hat da, glaube ich, eine Antwort. Unter philosophischer Anthropologie verstehen wir einen Versuch, das Wesen des Menschen zu bestimmen. Und zwar versuchen wir, möglichst allgemeine Aussagen über den Menschen zu formulieren, die für möglichst alle Menschen gültig sind.
2: Vor allem natürlich auch in Abgrenzung zu anderen Anthropologien, weil ich sehr wohl auch eine biologische Anthropologie machen könnte und innerhalb dieser versuchen kann, den Menschen von anderen Lebewesen einfach abzugrenzen. Aber worum geht es denn jetzt in der philosophischen Anthropologie?
1: Also es ist vollkommen richtig, dass es natürlich auch andere Versuche gibt, das Wesen des Menschen zu bestimmen und die haben natürlich auch ihre Berechtigung. Wenn ich den Menschen zum Beispiel, so wie du sagst, vor allem versuche, biologisch zu bestimmen, dann sehen wir ja zum Beispiel in der klassischen Medizin, dass das auch eine sehr erfolgreiche Möglichkeit ist, über den Menschen zu reden und praktische Konsequenzen abzuleiten. Zum Beispiel eben, um Menschen wieder gesund zu machen, die krank sind. Aber das sind Fragen, die sich hier uns nicht stellen in der philosophischen Anthropologie, sondern wir versuchen, zu möglichst allgemeinen Aussagen über den Menschen zu kommen, indem wir ja, nach einer Aussage suchen. Und eine dieser Aussagen wäre, dass Menschen danach streben, ein Leben zu führen, das sie in irgendeiner Form bejahen können. Sie sagen, das ist ein gutes Leben, das ich führe. Also wir gehen davon aus, dass alle Menschen ein Interesse daran haben und sich Gedanken darüber machen, wie sie ihr Leben führen.
2: Beim bejahenden Aspekt stimme ich dir vollumfänglich zu, aber dass das gleich in eine komplette Lebensplanung ausarten muss, ist doch gar nicht gesagt. Dass da ein Leben dahinter stehen muss, das in einer Art und Weise von anderen als Leben bestimmt werden kann. Ist doch eine eine rein künstliche Aufteilung unserer Lebenswelt. Das Wichtigste wäre doch in meinen Augen zu sagen, dass ich hinter diesem Leben stehe, dass ich ein Ja zu diesem Leben gebe. Das ist natürlich aus
1: deiner ersten Personenperspektive das Wichtigste. Aber wir versuchen ja in der philosophischen Anthropologie einen gewissen Allgemeinheitsanspruch zu haben, den die Anthropologie als eine wissenschaftliche Disziplin hat. Das heißt, ich kann nicht Einzelaussagen über jeden einzelnen Menschen treffen, sondern wir
2: suchen nach irgendwas Verbindendem. Und bin ich gespannt, wie du mich von deinem Ansatz überzeugen möchtest.
0: Ja, ich glaube, die ursprüngliche Idee ist ja das die Rede von einem guten Leben, weil irgendwie können sich jetzt mal irgendwie alle darauf einigen, dass sie in irgendeiner Form ein gutes Leben, ob das jetzt dann der bessere Begriff das gelungene Leben ist, führen möchten, oder? Würde jetzt keiner sagen, ich möchte gerne mein ganzes Leben lang leiden und wirklich ein
1: schlechtes Leben führen.
2: Vollkommen richtig.
1: Und ich denke, wir sind uns auch alle darüber einig, dass jeder Mensch sich Gedanken darüber macht, wie er sein Leben führt und sich zu denen verhält. Also die wenigsten oder die allerwenigsten, es mag Ausnahmen geben, gehen einfach nur durch den Tag, stehen morgens auf, verrichten ihr Tagwerk, gehen ins Bett und leben in diesem ewigen Prozess, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was sie eigentlich mit ihrem Leben anfangen.
2: Es macht uns als Menschen ja auch irgendwie aus, dass wir diese Gabe zur Reflexion haben. Das scheidet uns ja, es wäre ja auch eine mögliche Anthropologie, oder zumindest eine anthropologische Vorannahme, dass uns diese Reflexionsgabe, mit der wir uns Gedanken machen über unser Leben, von anderen Lebewesen unterscheiden. Das wäre auf jeden Fall auch eine der ganz allgemeinen
1: Aussagen, die wir den Menschen tätigen können, über die wir uns ja einig sind. Dass wir Menschen das so in der Lage sind, uns diese Gedanken zu machen über unser Leben und nicht nur in den Dingen drinstecken und uns überhaupt nicht dazu verhalten können.
0: Also, es scheint ja interessant zu sein. Das hat heißt ja was, also Anthropologie hat also was auch schon selber Vorannahmen, also ist rückgebunden an daran, was wir denken, was ein Mensch überhaupt ist, an die ganzen verschiedenen Menschenbilder, die da gibt es. Ne? Hier in unserem Kulturraum sind wir jetzt zum Beispiel dadurch geprägt, dass wir irgendwie einen sehr naturwissenschaftlichen Gedanken auf der einen Seite haben und dann halt irgendwie eine Kulturgeschichte haben, die sich halt auch irgendwie teilweise immer noch an christlichen Werten orientiert, auch wenn die jetzt irgendwie
1: säkular gedeutet werden zum Beispiel. Das müssen wir auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten, dass wir zwar hier versuchen, ein Menschenbild zu entwickeln, aber das natürlich nicht von einem Nullpunkt aus machen können, sondern dass wir selber schon immer ein Menschenbild voraussetzen müssen. Und das sollten wir auf jeden Fall nicht vergessen, wenn wir über den Menschen sprechen. Dass wir selber als Menschen über den Menschen sprechen und uns selber schon Gedanken darüber gemacht haben, wie wir uns selber verstehen und die natürlich voraussetzen müssen.
0: Genau, das klang ja beim Manu nämlich schon an. Wir könnten nämlich auch hier jetzt einfach Schluss machen und sagen, ja, die Aufgabe der Anthropologie ist zu beschreiben, wie der Mensch biologisch funktioniert. Das ist eine rein deskriptive Geschichte. Da ist diese ganzen Annahmen, wie du jetzt gerade gemacht hast, ähm, darüber, dass wir uns Gedanken machen, so ist es dann nicht, nicht relevant. Aber deswegen reden wir jetzt ja auch über das gute Leben, weil das anscheinend eine relevante Kategorie ist. Was wären denn da jetzt, kommt auch im Text vor, was wären denn da jetzt irgendwie drei klassische Varianten, wie man dieses gute Leben denken könnte?
1: Also, ja, ich würde sagen, wir verlassen ein bisschen die Ebene, dass wir einfach nur, deskriptiv darüber reden, wie Menschen sind, sondern wir begeben uns auf eine Ebene, wie sollten Menschen leben, wenn sie ein gutes Leben haben wollen. Und das ist ja, wie du richtig gesagt hast, auch die Frage, die sich dem, der Text eingangs stellt. Was heißt eigentlich ein gutes Leben? Und Kipke formuliert ganz allgemein, dasjenige, was wir in Bezug auf uns um seiner selbst willen wollen, ist ein gutes Leben.
0: Also ist irgendwas, was wir annehmen können, so als letzte Bedingung oder als letzter Grund, ist das so richtig formuliert?
2: Wir haben auf jeden Fall gerade für unsere Zuhörer schon mal eine wichtige Unterscheidung aufgemacht, nämlich die Unterscheidung zwischen einer deskriptiven Anthropologie und einer normativen Anthropologie. Deskriptiv ist das, was wir gerade zu Beginn versucht haben, etwas zu beschreiben. Und normativ bedeutet so viel wie einen Sollenszustand zu erreichen, der nicht beschreibt, sondern aussagt, wie etwas sein soll.
0: Das wäre denn eine Alltagsnorm? Eine Norm kann ja zum Beispiel schon sein, dass man irgendwie, keine Ahnung, nicht bei Rot über die Ampel geht. Eine Norm ist in erster Linie mal irgendeine Form von Vorschrift und in Philosophen geht es halt darum, eine Vorschrift für was ein gutes Leben sein kann. Oder dass es hier irgendwie Kontexte gibt. Normativen haben auch immer so einen Aspekt von, es gibt etwas, worauf sich alle einigen können zum Beispiel. Also, sobald man sagt, wir reden von was Normativen, beruht es auch in der Regel auf einer Form von Intersubjektivität und Zustimmung. Intersubjektivität heißt im Prinzip einfach nur, dass man sich mit anderen Menschen austauschen kann, dass es eine Ebene zwischen den Subjekten gibt.
1: Ja, und es findet in jedem Fall eine Bewertung statt, wenn irgendwas normativ ist. Und in, den, in dem Fall geht es eben darum, dass die Bewertung dahingehend ist, wie soll ich leben, um am Ende sagen zu können, ich habe ein gutes Leben gelebt. Oder ich bin gerade im Begriff, ein gutes Leben zu leben. Und da nennt Kipke drei idealtypische Theorien und steigt ein mit der hedonistischen Theorie des guten Lebens, die für ihn darin besteht, dass man versucht, möglichst viel Lust und Freude im Leben zu erfahren und dabei gleichzeitig vermeidet, Unlust und schmerzhafte Erfahrungen zu machen. Das heißt, er zielt auf ein glückliches Leben ab.
2: Dann gibt es ja auch die Wunschtheorien, in denen es darum geht, sich seine Wünsche, die man sich im Laufe seines Lebens setzt, zu erfüllen. Und je mehr Wünsche man sich im Laufe seines Lebens erfüllen kann, die teilweise sehr langfristig und teilweise sehr kurzfristig angelegt sind, umso eher hat man ein gutes Leben geführt, je mehr seine Wünsche man erfüllt hat für sich selber.
0: Und da muss ich jetzt nochmal kurz nachfragen, weil was ist dann diese scharfe Trennung? Weil hat ein Wunsch nicht immer auch irgendwas mit Lust zu tun und mit Spaß und Freude? Also wo ist dann da die genaue Stellschreibe, wo ich sage, okay, das ist jetzt eine Theorie, da geht es um die Wünsche, die ich mir langfristig erfülle. Und das ist eine Theorie, die einfach hedonistisch ist, wo es irgendwie um Lustmaximierung geht. Weil man würde ja mal sagen, ein Wunsch ist ja irgendwas, was mit Lustmaximierung normalerweise zu tun hat.
2: Aber der Wunsch hat ja eine Zielgerichtetheit. Der Wunsch ist auf ein Ziel hin ausgerichtet. Wohingegen in einem sehr basalen Hedonismus jemand einfach nur möglichst viele Glücksgefühle nacheinander empfinden möchte.
1: Ich denke auch, dass man das so unterscheiden kann, aber es ist natürlich schon richtig, dass du erkannt hast, dass die beiden Theorien letztlich auf einen Glücksbegriff bezogen sind. Der hedonistische Ansatz des glücklichen Lebens betont nochmal mehr diese emotionale Qualität des wirklich Glücklichseins, des emotionalen Heizzustands, den ich versuche, möglichst zu halten und der nicht unterbrochen werden soll durch schmerzhafte Erfahrungen, während der Wunschansatz eben sagt, es gibt gewisse Wünsche, die können ein Mittel dazu sein, dass ich am Ende Glück habe und ein glückliches Leben habe und zufrieden sein kann. Aber es sind natürlich beides Ansätze, die letztlich auf Glück bezogen sind, das in irgendeiner Form gesteigert werden kann, sei es durch Erfüllung von Wünschen oder durch emotionale Heilzustände.
2: Natürlich. Die Wunschtheorien sind ja auf meine persönlichen Wünsche ausgerichtet, wohingegen eine Theorie zu einem objektiven Gut hin darauf ausgerichtet ist, dass ich etwas anstrebe, was auch andere als anstrebenswert empfinden. Ich kann zum Beispiel mich dazu entscheiden, als Mönch zu leben, als christlicher Mönch, werde ich dann andere Christen finden, die dieses Gut, gottgefällig zu leben, ebenso hoch schätzen wie ich.
0: Aber da müssen wir ja gleich gar nicht so heilig werden. Das wäre jetzt nur ein Beispiel für ein sehr hohes Gut. Aber ein Gut kann ja auch schon einfach sein Freundschaft. Das ist ja auch ein Gut, auf das wir uns schon alle einigen können, das wir schon anstreben können. Also das Interessante ist, dass es in diesen Theorien sowas wie ein oberstes Gut ist, unter dem sich dann alle Güter ordnen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Oder vielleicht sogar mehrere oberste Güter. Also was Theorie der objektiven Güter versucht, einzudämmen ist das Problem der Wunscherfüllungstheorie, dass ich mich über meine Wünsche ja täuschen kann, weil ja nur ich mir etwas wünsche und das selbstverständlich enttäuscht werden kann, weil ich dann feststelle, sobald dieser Wunsch sich erfüllt hat, das bringt mich überhaupt nicht weiter, das macht mich überhaupt nicht so glücklich, wie ich dachte, dass es mich machen würde. Und wenn ich ein objektives Gut annehme, also etwas, was sehr viele Leute anstreben und für anstrebenswert halten, dann bin ich natürlich ein Stück weit mehr auf der sicheren Seite. Weil ich mich nicht nur darauf verlassen muss, dass ich mich selber gut kenne und genau weiß, was mich glücklich macht, sondern dass es bewährte Güter gibt, die Menschen anstreben und von denen erwarten, dass sie ihnen ein gutes Leben garantieren.
0: Aber das heißt ja dann, dass die obersten Güter, also ich meine die Gottfrage, da könnte man sich jetzt drüber streiten, aber dass oberste Günther dann vielleicht auch zu so einem gewissen Grad kontingent be bedingt sind, dass die sich dann noch ändern können. Weil hat man vor tausend Jahren schon dasselbe als oberstes Gut gesehen wie jetzt? Das klingt ja irgendwie so, als müssten wir uns alle darauf einigen und wir sind ja aber ständig in Prozessen des
1: Einigens, oder? Das ist natürlich ein Problem, dass diese obersten Güter, bis auf ein paar Ausnahmen, wahrscheinlich nicht kulturübergreifend immer dieselben sind und auch nicht über die Zeit immer dieselben sind. Also es ist hat nicht diesen extrem objektiven Anspruch, der vielleicht erstmal anklingt in der Begriff oberstes äh, objektives Gut. Wir müssen uns natürlich schon fragen, gilt für mich als Mensch des 21. Jahrhunderts in Deutschland noch dasselbe als ein erstrebenswertes objektives Gut wie für einen Menschen, der im Mittelalter gelebt hat?
2: Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass das oberste Gut kontingent ist. Das ist nicht zufällig. Das ist dann nicht einfach so und beliebig austauschbar, sondern das oberste Gut ist wahrscheinlich in der Zeit, in der man lebt, immer die Maxime, die man erreichen möchte.
1: Das ist eine Maxime? Eine Maxime ist ein Handlungsvorsatz, oder? Genau. Ich würde vielleicht sogar in so weit gehen, dass ich äh, behaupten würde, selbst diese objektiven Güter stellen noch nicht an sich das oberste Gut dar. Weil das oberste Gut wäre etwas, was ich eher so verstehen würde wie die Definition des guten Lebens, die uns Kipke allgemein gegeben hat. Das oberste Gut ist etwas, das ich um seiner selbst Willen erstreben kann. Das heißt, es ist nicht mehr ein Mittel zum Zweck. Während ich sagen kann, ich strebe eine Familie oder Freundschaft an als ein objektives Gut, dann ist es immer noch ein Mittel zum Zweck, nämlich ein gutes Leben zu haben. Während das gute Leben, das überall all diesen Theorien steht, ein oberstes Gut ist, dass ich nicht nochmal weiter hinterfragen kann, warum will ich ein gutes Leben haben als Mensch? Ich kann mich fragen, warum will ich Freunde haben? Weil ich ein gutes Leben haben will. Warum will ich glücklich sein? Weil ich ein gutes Leben habe. Und für mich ein gutes Leben darin besteht, glücklich zu sein.
2: Kipke gibt uns dann ja quasi eine dreidimensionale Komponente mit seinem Vorschlag, nämlich, dass dieses Leben mich erfüllt, dass es für andere auch irgendwie sichtbar sein muss, dass man das erfüllen kann. Und natürlich möchte er uns auch zeigen, mit seiner Definition, dass dieses Leben einfach qua dessen, dass es genau dieses Leben ist, ein erstrebenswertes Leben ist.
0: Jetzt heißt der Text ja aber nicht nur ähm, der Sinn, er heißt ja nicht nur das gute Leben, sondern auch der Sinn des Lebens. Und ihr kennt das sicher auch, und ich kenne das auch generell, wenn ich, oder wir kennen das alle, wenn wir über Leute, wenn wir mit Leuten einfach reden, dann sagt man ja umgangssprachlich selten, ja, jetzt lass mal über das gute Re Leben reden, sondern eher, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie drei Bier getrunken und heute ein bisschen dann, heute ein bisschen ein bisschen anderen Tag und möchte mal über den Sinn des Lebens reden. Und wie, wie hängt das jetzt miteinander zusammen? Weil eigentlich klingt es ja so, als hätten wir eigentlich alles abgeschlossen. Ja, ein glückliches Leben haben wir definiert und das glückliche Leben hängt irgendwie mit dem guten Leben zusammen. Wo kommt jetzt da dieser Sinnbegriff rein, abgesehen davon, dass wir ihn in der Alltagssprache
1: offensichtlich die ganze Zeit benutzen? Richtig, der Begriff des Sinn des Lebens ist einer, der in unserer lebensweltlichen Sprache oft vorkommt. Und wenn man mit einem Philosophen spricht, dann fragt man ihn gern nach dem Sinn des Lebens. Und für Kipke hier in unserem Text, den wir uns vorgenommen haben, besteht der Sinn des Lebens oder der Wert des Sinn des Lebens für eine Theorie des guten Lebens darin, dass man zu mehr Objektivität gelangen kann. Weil er behaupten würde, dass diese drei Ansätze, wie man zu einem guten Leben kommen kann, immer noch sehr, sehr stark subjektiv geprägt sind. Es geht immer darum, dass ich glücklich bin, mich glücklich fühle, dass ich meine Wünsche erfülle oder dass ich ein Gut anstrebe. Genau.
2: Heißt objektiv bei Kipke jetzt, dass es den Sinn des Lebens gibt, der hinter allem verankert ist. Und es gibt genau diesen einen kosmischen Sinn des Lebens, den jeder erreichen kann. Oder versteckt Kipke unter Objektiv doch eher so etwas wie eine maximale Intersubjektivität, dass möglichst viele andere Menschen, möglichst viele andere Personen von diesem Sinn auch etwas verstehen können und das für sinnvoll halten können letztlich.
1: Ich denke auch eher zweiteres. Und er macht ja auch relativ schnell klar, diese große Frage, was ist der Sinn des Lebens, das ist eine viel zu große und viel zu schwierige Frage, die wir als Menschen in unserem Leben eigentlich nicht abschließend beantworten können. Und wir werden da, oder die allerwenigsten werden darauf eine formulierbare Antwort parat haben, was der Sinn des Lebens ist. Sondern er würde auch sagen, wir müssen auf eine Ebene runtergehen, wir müssen erstmal schauen, was ist der Sinn meines Lebens, was ist der Sinn von menschlichen Leben und uns dann eben anschauen, wie können wir das erfahren? Ja, indem wir uns natürlich austauschen mit anderen Menschen und da mehr Objektivität gewinnen können, dadurch, dass es eben zu diesem Austausch kommt. Und da führt er die Kategorie des Sinns ein, als etwas, das er mit drei Schlagwörtern erklären will. Und zwar sagt er, Sinnkonzepte laufen zusammen in der Idee von etwas, das überpersönlich ist, das objektiv ist und das intrinsisch wertvoll ist. Das Überpersönliche meint, dass der Wert eben nicht nur in meiner Person liegt, nur weil ich sage, etwas ist sinnvoll, das macht es nicht sinnvoll. Sondern scheinbar ist da mehr erforderlich. Das sind andere Menschen auch erforderlich. Dass es intrinsisch ist, heißt, es ist nicht nur etwas, das ich anstrebe, weil es instrumentell wertvoll ist, also werde ich das für irgendwas brauchen kann, um ein anderes Ziel zu erreichen. Es ist kein Mittel zum Zweck, sein Leben sinnvoll zu führen, sondern es ist in sich wertvoll. Und die Objektivität soll eben ausdrücken, dass da eine gewisse Werthaftigkeit da ist von etwas, das nicht nur davon abhängig ist, dass ich dem Wert zuspreche.
2: Aber wieso lässt sich Kipkes Theorie dann nicht einfach unter einer dieser Theorien der objektiven Güter zusammenfassen? Wenn der Sinn des Lebens doch nur etwas ist, was andere Menschen auch für sinnvoll erachten, so what, dann ist es eben nur eines dieser objektiven Güter, aber es macht doch nicht das gelungene Leben dann aus. Er
1: würde auch nicht sagen, dass man ein gelungenes Leben oder ein gutes Leben hat, weil man ein sinnvolles Leben hat. Aber er würde sagen, das ist ein Baustein, der uns dabei helfen kann, zu einem besseren Verständnis davon zu kommen, was ein gutes Leben ausmacht. Und Sinn ist, denke ich, nicht nur eins der objektiven Güter, die in der dritten Theorie vorkommen, weil Sinn für ihn auch mehr eine, eine Struktur ist, die auch unterschiedlich gefüllt werden kann und die uns gewisse Dinge ermöglicht im, in der Betrachtung unseres Lebens, aber auch in der Betrachtung des Lebens von anderen Personen. Weil wenn ich mich mit jemand anderem vergleiche, und das tun wir ja dauernd, dann kann ich behaupten, mein Leben ist sinnvoll, oder ich erlebe Sinn in meinem Leben und schaue mir andere Personen an und sage, das Leben von dem erscheint mir überhaupt nicht sinnvoll. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was an diesem Lebensentwurf sinnvoll ist.
0: Aber Kilian, das geht ja mit dem Glück genauso. Ich kann ja auch mein Leben an schon sagen, oh, ich empfinde mein Leben als sehr glücklich. Und schau mir das Leben von jemand anderen an und sag, gut, oh, das ist aber ein sehr unglückliches Leben. Also, was ist dann da diese, diese entscheidende Kategorie dann? Was ist dann da der große Unterschied? Und ich glaube, das macht ja, oder ich finde es an diesem Beispiel, dass da der Kipke immer heranzieht, oder dass man generell, wenn man so drüber nachdenkt, ist, dass Leute zum Beispiel ein sehr unglückliches Leben haben können, aber trotzdem es selber als erfüllt wahrnehmen können, oder vielleicht auch nicht als erfüllt wahrnehmen können, aber andere Menschen sagen können, das war trotzdem ein sinnvolles Leben. Also ein Künstler, der irgendwie tot, unglücklich und jung stirbt, dem würde man trotzdem sagen, ja, das war irgendwie ein sinnvolles Leben, das du da geführt hast, auch wenn er es vielleicht ganz furchtbar fand, dieses Leben zu führen.
1: Ja, was er damit sagen will, ist, dass der Sinn oder diese Kategorie Sinn uns eben diese Möglichkeit gibt, dass wir die Biografien von anderen Menschen anschauen können, dass wir uns mit denen vergleichen können, dass wir die kritisieren können, diese anderen Menschen, oder die uns auch zum Vorbild nehmen können, obwohl es eigentlich nichts anderes an einem Leben gibt, das ich irgendwie gut finde. Also ich kann sehen, dass irgendwie große Persönlichkeiten, große Rockstars, Dichter und Musiker sehr tragisch geendet haben, dass sie ein sehr unglückliches Leben geführt haben, nach Kategorien des Glücks und des glücklichen Lebens. Und trotzdem sagen, es gibt da einen Aspekt an diesem Leben, dass ich, den ich bewundernswert finde. Und das ist etwas, von dem würde Kippke sagen, da handelt es sich dann um den Sinn, den ich in diesem Leben habe, äh, erkennen kann und den ich mir auch dann als Vorbild nehmen kann.
2: Ich glaube, ich glaube nicht, dass der Sinn zu einem Werturteil über das Leben führt. Der Sinn beurteilt nicht, ob jemand glücklich oder unglücklich ist, der Sinn wird doch nicht beurteilen, ob jemand zufrieden oder unzufrieden war in seinem Leben, sondern die Sinndimension zielt doch dann letztlich nur auf eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Menschenleben ab. Ich würde nicht unbedingt
1: sagen, dass es um diese Vergleichbarkeit zentral geht. Weil vergleichen kann ich andere Aspekte deutlich besser, wie zum Beispiel das Glück. Da kann ich sagen, dieser Mensch hat ein glückliches Leben geführt, glücklicher als ich, vielleicht unglücklicher als ich. Und ich kann versuchen, irgendwie dann mein Glück irgendwie dahingehend zu maximieren, dass ich mehr Glücksempfinden habe als jemand anders in seinem Leben. Ich werde das Linie letztlich überprüfen können, weil es einfach absolut subjektiv ist. Aber was diese, diese Sinndimension eröffnet, ist eben wirklich genau angeben zu können, was ist es, was mich zum Beispiel an dieser anderen Person fasziniert. Das ist, dass sich jemand irgendwie einer größeren Sache verschrieben hat. Etwas, was über seine eigene Subjektivität irgendwie rausgeht, über sein subjektives Leben, das er gelebt hat. Ich kann sagen, Mozart war ein großartiger Komponist, der ein absolut katastrophales Leben geführt hat, bis in weite Teile auch zu Lebzeiten schon irgendwie verdammt wurde für seine Lebensführung und dann sehr tragisch gestorben ist. Und trotzdem kann ich irgendwie sagen, der hat sich der Kunst verschrieben und das gibt seinem Leben Sinn. Und das kann, darauf kann ich mich auch beziehen.
2: Ich sehe da eine zu große... Diskrepanz darin, dass andere Leute ein Leben als sinnvoll betrachten und ich mein Leben, das ja dasselbe Leben ist, als komplett sinnlos betrachte. Irgendwo fehlt mir bei Kipkes Sinnbegriff eine Differenzierung zwischen dem persönlichen Sinn, den ich empfinde, und dem, was andere als sinnvoll betrachten. Warum soll ich denn mein Leben quasi danach ausrichten, was andere als sinnvoll betrachten?
1: Also da würde Kipke auf jeden Fall auch sagen, Sinnerfahrungen spielen erstmal für mein Leben eine sehr, sehr große Rolle. Und damit mein Leben ein gutes werden kann, bin ich absolut darauf angewiesen, dass ich sinnvolle Erfahrungen mache in meinem Leben, dass diese Sinnerfahrung da ist. Weil ich kann zwar ein unglückliches Leben haben, das ist tragisch auf seine Art und Weise, aber ich komme sehr schlecht damit klar, dass ich einfach systematisch die Erfahrung mache, alles, was ich anfange, ist vollkommen sinnlos. Alle meine Tätigkeiten haben überhaupt keine Bedeutung für niemanden. Das ist eine Erfahrung, mit der wir auf Dauer nicht klarkommen können und die uns auch kaputt macht. Und da eignet sich Sinn eben wieder, weil er eben diese überindividuelle Komponente mit reinbringt, die wir ja für unser Leben irgendwie auch ansetzen wollen. So, Ich will ja etwas machen für andere. Ich will was tun, was auch für andere Bedeutung hat, nicht nur für mich selbst. Ich will nicht einfach nur mich selber irgendwo verwirklichen, das spielt auch eine Rolle natürlich, aber letztlich will ich irgendwie ja einen Eindruck hinterlassen auch auf andere.
0: Also man kann jetzt schon irgendwie sagen, ich möchte mich einfach nur selber verwirklichen und dann kann man zum Beispiel irgendwie so einer nihilistischen Sache nachgehen und einfach sagen, es gibt inhärent keinen Sinn und Sinnhaftigkeit gibt es nicht und ich kann mir dann vielleicht selber wieder einen Sinn geben, also selbst wenn du solche Theorien machst und nicht irgendwie komplett verzweifeln, jetzt kommst du dann wieder auf einen Sinnbegriff zurück. Und da muss man sagen, so da Skipke schon irgendwie diese Intu die Intuition dahinter ist finde ich gut und richtig, gerade wenn man über diese, was du auch schon angesprochen hast, eben dass es einen Unterschied gibt zwischen unglücklich sein und Sinnlosigkeit. Also ich kann unglücklich sein, aber das Unglück kann ich irgendwie aushalten, aber wenn mein Leben sinnlos ist, bin ich immer automatisch unglücklich. Also mein Leben kann Sinn haben, aber ich kann unglücklich darin sein. Wenn ich aber ein sinnloses Leben habe, dann bin ich eigentlich automatisch unglücklich. Oder, Manu, ist das nur eine Fake-Unterscheidung? Würdest du dem nicht zustimmen?
2: Ich würde insoweit zustimmen, dass ich zugeben würde, dass Sinn irgendwie notwendig ist für Glück. Ohne, ohne eine Sinnerfahrung werde ich kein glückliches Leben führen. Nicht andersherum. Ich kann sehr wohl glücklich sein, aber ein total sinnloses Leben führen. Sisyphos, den man unter Drogen setzt und der den Stein immer wieder den Berg hochrollt und dabei total glücklich ist, der führt ein glückliches Leben, aber es ist halt sinnlos. Aber diese Unterscheidung funktioniert eben nur in diese eine Richtung. Und insgesamt scheint mir der Sinnbegriff von Kipke nur insoweit sinnvoll zu sein, als dass er Sinn von Glück unterscheiden kann, indem er die zufällige Komponente nimmt und versucht, irgendeinen objektiven Maßstab an den Sinn anlegen zu wollen. Aber ich halte es einfach für eine vollkommen künstliche Aufteilung, um irgendein Kriterium für seine Theorie zu haben.
0: Aber gibt es, da könnte man nicht auch noch weiter sagen, okay, aber es gibt diese, solange wir von Glück reden, können wir immer glücklicher sein. Und Sinn ist aber ein abgeschlossener Begriff. Wäre das nicht ein Argument, wenn man sagt, okay, ähm, bei diesen anderen zwei Theorien, die wir hatten, oder generell, wenn ich von Glück spreche, dann kann ich immer noch glücklicher sein, dann kann ich mich immer vergleichen mit jemand anderem und der ist glücklicher als ich und das macht mich unglücklich und ich komme aus dieser Spirale eventuell nicht raus. Wenn man aber sagt, okay, vielleicht ist der glücklicher als ich, aber ich erfahre mein Leben als sinnvoll oder dass dieser Sinn so ein bisschen dieses unbedingt und dieses abgeschlossen hat, weil es irgendwie nicht steigerbar
1: ist. Also es ist auf jeden Fall eine große... Ein großer Maßstab dabei, wenn wir Leute bewerten, wenn wir über Leute nachdenken, über das Leben von Leuten nachdenken und auch über unser eigenes Leben nachdenken, weil wir uns dann nämlich nicht fragen, so was erfährt diese Person, was hat die erfahren, hat die intensive Glücksgefühle gehabt oder nicht, hat sie, hat sie Wünsche gehabt, hat sie diese Wünsche vielleicht erfüllt oder nicht verwirklicht, sondern wir fragen danach, war die in irgendeinen größeren werthaften Zusammenhang eingebettet, diese Person? Und diese Einbettung in irgendwas Sinnhaftes, die ist genau wie du sagst, eben nichts, was einfach so maximierbar wäre oder irgendwie steigerbar wäre. Sondern wenn ich in irgendwas Größeres eingebunden bin, meine Existenz als sinnvoll erachte, dann ist es für uns irgendwie völlig unintuitiv zu sagen, aber geht da nicht mehr? Kann ich nicht eine sinnvollere Existenz haben? Kann ich nicht das sinnvollste Leben führen?
2: Nach der Argumentation von Kipke kann man das in meinen Augen sehr wohl sagen. Nämlich insofern, dass je mehr Leute in meinem Leben einen Sinn zufreiben und es für sinnvoll halten, ist mein Leben eben sinnvoller als ein Leben von jemandem, von dem weniger Leute sagen, dass es ein sinnvolles Leben ist?
1: Da würde ich sagen, bleibt er etwas zu unklar, und das ist auch auf jeden Fall was, was man ihm vorwerfen kann, dass natürlich nicht so wirklich klar ist, was genau diese objektive Gruppe oder diese Gruppe an überpersonellem, also worin die besteht, die dann Objektivität vermitteln soll. Die typische Frage, die man dann hat, ist: Ist dann das Leben. Eines Gangsters ein sinnvolles und gutes Leben, weil eine relevante Gruppe von Gangstern in seiner Organisation sagt, du führst ein sinnvolles Leben, weil du Leute erpresst und drangsalierst. Weil wir das alle gut finden, hat deine Existenz Sinn, weil du tust was für andere Menschen. Nämlich für uns, die relevante Peer Group von dir und wir geben deinem Leben damit Sinn, oder wir?
2: Kipke sagt ja, sagt er selber in seinem Beispiel vom Bierdeckelsammler, dass der natürlich glücklich sein kann, aber ein komplett sinnloses Leben führt. Aber wenn doch nur eine Person sagt, ich bewundere dass ich halte es für total sinnvoll, dass du Bierdeckel sammelst, muss ich selber nicht machen, wunderbar. Dann ist es ja schon ein sinnvolles Leben, oder ab wo sollte das dann beginnen, dass es fünf Leute sagen, dass es zehn Leute sagen. Vielleicht macht der Bierdeckelsammler irgendwann ja ein Bierdeckelmuseum auf und kann damit Geld verdienen und die Leute freuen sich an dieser wunderschönen Bierdeckelsammlung. So what, dann ist es plötzlich ein sinnvolles Leben? Einfach nur, weil andere sagen, dass es sinnvoll wäre?
0: Ja, oder es gibt halt dann doch noch irgendwie höher geordnete Werte. Warum ist es zum Beispiel, warum sagt man zum Beispiel, das Leben von Sophie Scholl war sinnvoll? Also es ist halt dann die Frage. Also entweder gibt es nur den Maßstab, es geht nur rein danach, was ähm, andere Leute irgendwie sagen, dann bist du absolut, dann kann man, dann ist es, dann ist, dann sind wir hier durch, oder man sagt halt, es gibt dann eventuell trotzdem noch diese anderen obersten Güter oder andere höhere Güter, wie zum Beispiel besonders moralisch zu sein oder sowas, wo wir dann sagen wollen, das ist. Der Sint-Bierdeckel-Dame hatte ein sinnvolles Leben, aber vielleicht war dann das Leben oder war dann das Leben von Sophie Scholl sinnvoller.
2: Deswegen, deswegen wehre ich mich ja so gegen diesen Sinnbegriff, weil es überhaupt nicht an mir liegt oder an anderen Personen liegt, ob das Leben von Sophie Scholl sinnvoll war oder nicht, sondern das Leben von Sophie Scholl ist eine außergewöhnliche Geschichte über eine junge Frau, die im Kampf gegen ein schier übermächtiges Regime ihr Leben lässt, weil sie es nicht mit sich vereinbaren kann, in so einem Regime zu leben. Und genau das ist der Punkt, den ich stark machen möchte. Ich sage Ja zu meinem Leben und ich treffe, oder Sophie Scholl trifft in diesem Fall, eine Entscheidung, die so sehr lebensbejahend ist, dass sie dafür in den Tod geht.
1: Aber trifft sie damit nicht auch eine Entscheidung dahingehend, dass sie selber etwas Sinnvolles tun will, etwas, das ihrem Leben Sinn gibt und das auch überpersönlich Menschen für sinnvoll erachten, auch 70 Jahre nach ihrem Tod. Und wir können diese Entscheidung jetzt als solche bewerten, weil wir diese Kategorie des Sinns annehmen und sagen, das Leben von Sophie Scholl hat für uns Bedeutung, nicht weil sie selber diesen heroischen Akt getan hat, sich gegen dieses System zu stellen und dabei gewisse Gefühle und Erfahrungen gemacht hat, sondern weil die Kategorie des Sinns uns mit dem verbindet, was sie getan hat und wir damit das positiv bewerten können und uns die als Vorbild nehmen können.
2: Retrospektiv, immer wenn wir zurückschauen, können wir diese Sinnkategorie deutlich machen und können uns darüber einigen oder ein Streikgespräch darüber führen, ob das sinnvoll war oder nicht. Aber in Bezug auf das gelungene Leben, das ich führen möchte, halte ich die Sinnkategorie nicht für sinnvoll, weil sie für Zukunftsfragen zu vage bleibt.
0: Ja, dann ist halt die Frage, was du suchst? suchst du? jetzt eine Anleitung? Dann sind wahrscheinlich, bist du mit dir, das gute Leben, dann hast du da Anleitungen für. Dann kannst du dir sagen, das sind Werte, den kann ich mich anschließen, den folge ich jetzt oder ich gehe auf Lustmaxi Lustmaximierung hinaus oder ich verfolge meine Ziele und Wünsche. Also ich glaube halt auch, dass das haben wir auch vorhin schon angesprochen, eigentlich dieser Sinnbegriff, der ist nicht in dem Sinne jetzt anweisend, oder trotzdem brauchen wir ihn, weil er halt was abdeckt, was wir in diesen anderen drei Theorien einfach nicht abdecken konnten.
1: Richtig, und zwar vor allen Dingen eben dieses Überpersönliche, das nicht mehr rein Subjektive. Sobald ich diese Ebene des Sinns betrete, betrete ich eine größere Ebene, die auf jeden Fall in Verbindung mit etwas anderem als mir selber steht, insbesondere mit anderen Personen. Ich meine, wie man genau definiert, was jetzt eine relevante Gruppe ist, die etwas Sinn verleihen kann, das ist eine Frage, die auch meiner Meinung nach im Text offen bleibt die aber vielleicht auch generell eine schwierige Frage ist, die nicht so einfach nicht zu lösen ist. Aber ich glaube, wir sind zu einem ganz guten Kompromiss gekommen dahingehend oder zu einem guten Konsens. zu sagen, diese Sinnkategorie gibt uns schon etwas, um über das gute Leben nachzudenken. Zum Beispiel über das Leben von Personen in der Vergangenheit, aber eben
2: auch in der Rückschau auf unser eigenes Leben. Ich stimme auch mit Kipke überein, dass der Sinn eine Dimension umfasst, insofern, dass das dass etwas intrinsisch wertvoll ist, einfach aus sich selber heraus wertvoll. Nur in der Bewertungskategorie sehe ich einfach ein großes Problem und er gibt ja auch selber keine befriedigende Antwort.
0: Das können wir jetzt an dieser Stelle so festhalten. Ich würde jetzt, was mich jetzt interessiert ist, was haben wir denn, wenn wir jetzt sagen, okay, die Anthropologie, da geht es um den Menschen. Und was haben wir jetzt da, vielleicht ist gelernt der falsche Ausdruck, aber über was haben wir uns da jetzt genau Gedanken gemacht? Was hat das mit der Anthropologie als Wissenschaft eigentlich zu tun oder als philosophische
1: Disziplin? Ja, wir haben uns eine Möglichkeit herausgesucht, mit der man auf eine sehr allgemeine Art und Weise über den Menschen und das Menschsein sprechen kann. Nämlich, dass wir uns alle als Menschen immer erleben als nachdenkend darüber, was machen wir mit unserem Leben und bewertend, wie schauen wir auf unser eigenes Leben. Na und wie wollen wir auch leben?
2: Ich denke, was klar wird anhand dieser Argumente ist, dass es eine Dimension der Selbstverwirklichung im Leben gibt. Und das ist aber etwas Qualitatives, etwas sehr Subjektives. Und wenn man eine Aussage darüber treffen möchte, dass man sich darüber unterhalten kann, wie Selbstverwirklichung gelingen kann, dann kann es hilfreich sein, so etwas wie einen Sinnbegriff einzuführen, aber er wird es nicht abdecken.
0: Manu, was meinst du damit qualitativ in dem Zusammenhang?
2: Selbstverwirklichung ist in dem Sinne qualitativ, dass ich versuche, eine nächst eine höhere Stufe, eine Qualität auf dieser Treppe, vielleicht auf dieser Leiter als Bild äh, der Selbstverwirklichung zu gehen.
0: Okay, ja, ich würde sagen, das ist ein ganz schönes Schlusswort eigentlich an dieser Stelle. Ich bedanke mich äh, für das
2: Zuhören. Es
0: hat mir auch wirklich viel Freude gemacht, äh, mit euch zu diskutieren. Ich hoffe, es macht unseren HörerInnen genauso viel Freude, uns zuzuhören. Ähm, jetzt haben wir noch eine Sache, wenn man jetzt sagt, okay, ich fand jetzt diesen Podcast spannend und ich würde mich aber noch gerne ein bisschen weiter mit Anthropologie auseinandersetzen. Wie könnte man das denn machen? Also...
1: Wir geben euch jetzt einen Lesevorschlag. Also was zu empfehlen ist, wenn man sich weiter mit den Kategorien des Guten, des Glücklichen, des Sinnvollen Lebens beschäftigen will und mit den Grundbegriffen der philosophischen Anthropologie und das Ganze aber auf eine angenehme, einführende und verständliche Weise tun will, dann kann man sich an das Buch Die Kunst, sich selbst zu verstehen, den Weg ins eigene Leben finden von Michael halten. Der liefert eine sehr schöne Einführung darüber, was es heißt, über den Menschen nachzudenken, über sich selbst nachzudenken und gibt ein paar Vorschläge, wie man dazu kommen kann, so über ein Leben nachzudenken, dass es auch gelingen kann.
0: Ja gut, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch bei ein bisschen was zum Nachdenken angeregt vielleicht. Vielleicht kauft ihr euch auch ein Buch. Vielleicht schreibt ihr auch bei Philosophie ein. Auf jeden Fall in diesem Sinne. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
2: Ciao. sagt mir, Kilian, wo würdest du eigentlich dein Geld anlegen?
1: Tja, da ich Philosoph bin und wahrscheinlich nie zu viel Geld kommen werde, habe ich darüber noch gar nicht so wirklich nachgedacht.
2: Wie wär's denn mit der Freisinger Bank?
1: Meinst du etwa die Freisinger Bank, die Kickstart Kultur fördert? Genau die. Das hört sich nach einer verdammt guten Idee an.
2: Dann machen wir das jetzt, oder? Ja,
0: sicherlich. Die ersten vier Folgen von Sapere Audio, dem Philosophie-Podcast, wurden ermöglicht durch eine Förderung von Kickstart Kultur, einer Kooperation der Freisinger Bank mit dem Uferlos-Team. Safere Audio ist nicht käuflich, aber höchst förderbar.